0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。他们如璀璨明珠
1: ，点亮历史长河；他们如文明使者，传承华夏血脉，血脉
0: 凝结民族智慧。
1: 铸就民族风骨
0: ，请收听《香港之声》《中华人物》。
2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的《中华人物》呢，我们继续和大家走进著名科学家系列。今天的节目，我们要为您介绍的是一位当代著名的科学家。早在1970年4月24日，中国成功发射了第一颗人造地球卫星，举世震惊。当熟悉的《东方红》的乐曲跨越了太空传回地球时，国人一片欢腾。然而，为了这一天倾注了全部心血的我国卫星事业的奠基人，却没能听到这个激动人心的消息。他就是中国科学院院士、著名的科学家，为中国人造卫星事业做出杰出贡献的“两弹一星”的元勋赵九章。首先呢，通过一部电视剧《国家命运》，我们来了解他
0: 。同一个夜晚，在为人造卫星奏响《东方红》乐曲。而呕心沥血的刘成熹，此时正在上海
3: 。开始吗？成功
4: 了！成功了！成功了！我们
0: 刘成熙万万没有想到，曾经推荐过他的赵九章，却在北京发生了不幸
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。并细数那些被历史记住的名字
2: 。赵九章出身中医世家，幼年就读于私塾，预备从事文学。而在五四运动的影响之下，他改学科学，立志科学救国，并且考入了河南留学欧美预备学校，也就是今天的河南大学。1933年，清华大学物理系毕业之后，赵九章通过庚款考试，于1935年赴柏林大学学习气象学。接下来，我们通过下面这段音频来了解一下赵九章自幼年起的求学经历，以及他在清华大学遇到了改变他一生命运的一位老师叶启孙
3: 。赵九章先生祖籍浙江湖州， 1 9 0 7年10月15日出生在河南开封。自幼聪慧，生活简朴，不善言笑。一九二二年九月，他以第一名的成绩考入河南留学欧美预备学校。这所学校与当时的清华学堂、上海南洋公学同为留学欧美的摇篮。由于受五四运动的影响，这所学校开始接触新文化、新思想，开阔了赵九章的眼界。在校期间。赵九章积极投入到反军阀学生运动中，为躲避军阀当局的追捕，加上家境日下，已无力供他继续上学。1925年8月，赵九章不得不离开开封，远赴浙江杭州，投奔他姑妈家继续学业。1929年，赵九章考上清华大学。是国立清华大学第五级物理系的学生，在当年录取的一百七十四名男生中，名列第四。在赵九章同级同学中，后来有八人成为中科院院士，钱钟书、曹禺、乔冠华也曾是赵九章的同窗好友。由于学习成绩突出。赵九章与另外两位同学被称为物理系第五级的三杰，广受师生的赞赏。当时的清华大学图书馆馆藏相当丰富，在国内堪称一流。这里也是最吸引赵九章的地方，除了上课做实验，就是在图书馆读书。如饥似渴的赵九章在这里获得了丰富的知识，开阔了视野。也为他打下了坚实的物理学基础。更为幸运的是，赵九章在这里遇到了改变他一生命运的老师——我国物理学的一代大师叶企孙教授。叶企孙,孙教授学识渊博、谦逊宽厚，一心为国家培养人才。他很早就看到气象学与物理学的紧密关系。他说：“气象是。”国家非常需要的学科，世界上气象学发展很快，要有学物理的人去学气象。这些远见着实深深的影响着赵九章
4: 。赵九章转攻气象啊，完全是就是叶气顺老师的指引，因为叶气顺在清华，他很重视气象对今后国家的重要性。因为当时要搞空军啊，搞是当时就感觉到气象很重要，所以清华啊过去对气象啊已经有一定基础
1: 。和他的恩师一样，很多和赵九章共事的人都说赵九章也是很有远见的。他的这种远见呢，表现在他对科学的研究方法上。在德国留学期间，他就把数学和物理学的方法引入到了气象学当中，使中国的气象学走上了数理化的道路。在此后的工作当中，他不仅是身体力行，还不遗余力地引导学生和后辈沿着这个方向发展，鼓励学生要有自己的创建，进行各种物理现象的研究，为中国空间物理研究奠定了良好的基础。
2: 1958年的10月，当时由赵九章、钱骥等科学家组成的高空大气物理代表团到前苏联进行考察。这一行人当中，只有赵九章知道此行的真正目标是卫星。代表团到达之后，受到了对方的热情的接待，住进了莫斯科的北京饭店。但是他们在那里待了两个半月，一直都没能参观到最想看的卫星研制及其其他相关的关键部分。十分失望的赵九章感慨地说：“靠天靠地靠不住，发展宇航科学主要靠我们自己的力量。”后来他在自己的总结当中这样写道：“发射人造卫星是一项技术复杂、综合性很强的大工程，需要有较高的科学技术水平和强大的工业基础做后盾，中国尚未具备这样的条件。”应该根据实际情况，从小到大，由低到高，由初级到高级逐步发展，应该走自力更生的道路。他提出研究卫星要分两步走。原赵九章的秘书吴志成、赵九章研究所刘振兴这样回忆
4: ：那是条件很简陋，比如我们搞卫星、搞火箭的仪器要做环境试验，没有房子。就用我们院子一个旱厕所，把那个粪坑啊填掉，打上水泥地面，粉刷了墙，把环境试验设备呢装到里面，拿上电源，就做了环境试验这个实验室
3: 。这、就、时、是，中央和有关单位也意识到我国还不具备放卫星的条件，果断地决定放慢卫星研制的步伐。五八年大跃进以后，紧接着就是。那年困难时期，因此，请从,从中央角度或者从科研角度都意识到一个问题：当时那个大跃进的那个气氛，大家到处的放卫星，嗯，但是那个卫星不是真卫星。什么快叫我们要放卫星了，但是这个可是真正的卫星。在当时我们那个技术条件下、经济的条件下，你要想着很快发卫星，可以让说是不可能的。当时，这就咱先生根据中央第一志，坚决地提出来，就是我们分两步走。第一步，首先是探空火箭，发射探空火箭，啊，探空火箭，然后我们在具备一定条件的时候再发射卫星
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵。人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。赵九章说：“科研要急国家之所急，还要先走一步，为国家长远需要早做准备。”他的这种远见时刻体现在工作上，他也是最早引入定量化概念的科学家。老一辈的海洋气象学家王冰华曾经在北碚的中央研究气象研究所工作过一段时期，对于所长赵九章先生，他现在还带着深刻的印象。我们来听一下王冰华和赵九章学生们的回忆
4: 。赵九章，我我的印象是。他名义上他是所长是不做，呃，说话是发号似的，绝对没这种事，就是实实在在的。你不知道人，谁也不知道他是所长，就是这么一个人，也不大爱说话，就是看书，自己看书。有时候遇到什么问题嘛，他就很谦虚。他看到什么问题，哎，大家研究研究，你们有什么看法是吧？他有什么看法？因为那时候啊，受接触的时候，自然也就说疏算多的了，就我说扩小组、站扩小组，但是那时候也就很困难了
3: 。在老人的记忆中，那时中央气象研究所的各项事务，在赵九章的主持下，已经大有改观。1945年，竺可桢在日记中也写道：“九章到所九日。做事极清明，于喜托负责人，故赵代所长主持。将来希望自无量。赵九章先生一直都密切关注着国际学术的动向。在中国大百科全书大气科学卷中记载着：公元1946年，赵九章提出行星波不稳定概念
4: 。这个是很关键的，很关键的一个问题。赵先生第一个提出来，这波动可以发展，这就引信波理论，是他提出来的。当时在世界上有一个好物质，好物质也研究这个问题，因为快完成了。他在美国做报告过之后呢，好物质说：“哎呀，我也研究这个问题，但没有你研究这这么完整、这么好、这么做出来了，完全做出来了，已经完全成功了。”他的呢，还一个。还在基因中还没完成，所以是不是？他就走在这个时代的前面，嗯，不简单的东西。赵先生是中国的气象界，我想不仅中国气象界，包括世界气象界里面最早的，中国是第一，在世界上最早的把数学、物理的一种方法、一种概念、手段引到气象科学来。使气象学从描述性的、定性的啊进入到定量化，可以说它后面意义很深远。如果没有赵先生的量化引进来，那我想，嗯，我们国家的数值天气预不可能在五十年代在国际上刚刚开始数值预报的时候不久我们就发展起来了。那这一点从历史里。军事的历史来看，这就造赵一个非常重要的一个贡献
2: 。1946年，中央气象研究所当时从重庆回迁到南京的北极阁，焕然一新的北极阁已经开始了正常的科研工作。1947年1月，中央研究院正式任命赵九章为中央气象研究所所长。即使这时，他还兼任着中央大学的教授，还坚持给学生们讲课。他非常注重培养青年人。他是优秀的科学家，也是热心的教育家。他培养了众多的科学人才，比如说中国一些著名的气象学家叶笃正、顾振潮、陶诗言、郭小兰等等，都受过他的指导。他提出以所系结合的方式办系，亲自主讲高空物理学，并且指导研究生，非常重视人才培养、提拔人才。后来的周秀骥、曾庆存、曹继平等等，都是赵九章不断给予关心、爱护和鼓励
5: 而成长起来的杰出科学人才。赵九章十分注重对青年人的培养
3: ，努力为年轻人创造发展的机会。气象所每两周举行一次读书报告会，还不定期的与中央大学气象系联合举办学术讨论会。赵九章经常鼓励同学们在讨论会上发言做报告
4: 。在现在布置，他他在挑一篇文章叫我们看，看了过之后，对我们说：“你你上你研究所做报告。”这时候，唐师仪啊、顾志朝啊、杨介初啊。等、嗯、等，做甚至在下面听我们做报告，然后他们提问题，我我让我们来回答，实际上对我们的培养
3: 。一九四八年，已经惶惶不可终日的国民党当局，下令中央研究院各研究所先迁移到上海，准备逃往台湾。赵九章清楚地看到，腐败的国民党大势已去。他冒着生命危险，将稀缺的气象学家和十分珍贵的气象资料、气象器材保留了下来，一起迎接新中国的诞生。一九四九年十一月一日，中国科学院成立，广大科技工作者以热烈的掌声迎接新中国第一个科学春天的到来。一九五零年一月二十六日下午，中科院在北京召开会议，决定成立中国科学院地球物理研究所。五月十九日，周恩来总理签署了指派赵九章担任所长的任命书
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流。跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
1: 。在一九六六年的春天，中国科学院成立了六五幺设计院。赵九章担任院长，他全面组织实施了中国卫星的研制工作，制定卫星卫星研制规划和我国第一颗人造卫星的总体方案。从此，我国航天事业进入了一个全面发展的历史时期。亲自参加我国卫星工作方案的两院院士王大恒说：“当年赵九章主持定制的我国第一颗卫星的研制方案、计划和卫星系列规划设想，既符合科学又切合实际。以后相当的一段时期，我们基本上是按照当初的设计设想来进行的。” 1997年，在纪念赵九章院士诞辰九十周年座谈会上，时任中国科学院副院长的陈一瑜院士说。赵九章提倡数学、呃数理化新技术化工程化的方向是很有远见的，至今对于我们的科研工作仍然有指导的意义。赵先生对交叉学科非常的重视，提倡相关学科的综合研究，这也是中国科学院发挥多学科综合优势的重要问题
2: 。原清华大学的副校长张维院士在一九九七年的时候说过这样一句话。赵九章在好几种学科上都有建树，在科技领域，他是一位难得的帅才。1997年，在赵九章先生诞辰九十周年之际，钱伟长等44位科学家，这其中有42位是两院的院士，签名倡议为赵九章树立铜像。这一倡议得到了中央的批准。倡议书当中是这样说的。
0: 赵九章院士是当代杰出的科学家、教育家，卓越的科技工作组织者，我国人造卫星事业的主要倡议者和科技方案的主持人，我国空间科学的开拓者和空间探测技术的先驱，我国现代大气科学的奠基人之一。赵先生热爱祖国、热爱人民，为人正直，不谋仕途，把毕生精力贡献于我国的科技和教育事业。赵先生的一生是光荣而伟大的一生。在抗战最艰苦的岁月里，赵先生从德国冲破险阻回到祖国，投入抗战第一线，为我国空军创建气象站，培训了大批空军气象人员，为抗日救国做出了贡献。赵先生一贯提倡科研与教育相结合，在清华和西南联大任教时，兼任清华航空研究所研究员。任中央研究院气象所所长时，兼任中央大学教授。新中国成立后，在主持大气、地球、地震、海浪、空间科学与应用等多项领域的研究工作时，倡导并促成实行研究生制度。中国科技大学创办后，提出所系结合，并创建地球物理系，亲自兼任系主任。赵先生授课自编教材，把他优良的数理基础。渊博的知识灌入当代新的学科领域，而传授于学生。现在，赵先生的学生遍布于各个学科领域，桃李满天下。很多人已是院士或学科带头人。为了纪念赵九章先生非凡的业绩和爱国主义精神，教育后人，学习他治学严谨、不断开拓、无私奉献的崇高品德，激励后人，以他为榜样，走科教兴国的道路。为此，我们倡议为赵九章先生竖铜像。
1: 一九九七年十二月十七日，铜像落成。铜像的建造费用全部由赵九章的同事、好友、学生以及有关人士自愿捐款筹集。此事也从一个侧面反映了诸多的科技专家对赵九章的钦佩和尊敬。赵九章的两位女儿赵燕宗、赵理宗为纪念父亲九十寿辰写下了一篇文章，从中我们能更好的体会到伟大的科研精神对于今人的影响，以此作为缅怀
5: 。时光飞逝，不能想象，我们亲爱的爸爸如果在世，已经九十岁了。壮志未酬身先死，常使英雄泪满襟。父亲说过，有人说他活不过六十岁，真是不幸而严重。当他被迫离开这个世界，离开他所热爱的人们和他所热爱的事业时，他还不到六十一岁。到如今，将近三十年了。记得他常喜欢吟诵的诗句：“将军一去，大树飘零。”壮士不还，寒风萧瑟。他的遗体不知是在哪里火化的，在萧瑟的寒风中，他的灰烬不知飘向何方，荡然无存。其实也不必存有形之物，人本来自尘土，最后归回尘土。活得再长，对于这无尽的土地，也不过是一瞬间。然而。他的音容笑貌永远活在我们心中，他的慈爱永远温暖我们的心，无人可以夺去。上苍赋予父亲人性的光辉，是他留给我们的永久的纪念。现在，我们愿意把这份珍藏的纪念与大家分享。那是1944年的春天，一辆汽车，那是当时唯一的交通工具。载着我们一家四口，还有五六个旅伴，在云贵高原崎岖的山路上艰难地爬行了一个星期。终于，我们从昆明来到了四川北碚，嘉陵江畔一个孤零零的小山丘上，几排平房，一个长着青竹和花草的小庭院，十几名职工，这，就是当时的中央研究院气象研究所。从此，父亲就把他的生命。献给了这个所，它始而气象研究所，继而发展成上千年的地球物理研究所，终于分成了中国科学院大气物理、地球物理、空间物理等多个研究所。科学本是属于世界、属于全人类的，就其本质而言，只有世界性的高峰。正是怀着这样的胸襟，父亲的眼睛始终看着世界，瞄准着世界的高峰。他毅然离开了一个个已经熟悉的领域，勇敢地开拓着新的领域。五十年代末，苏美卫星相继上天，人类第一次飞出了大气层，从浩瀚的太空来观测和探测我们所居住的这个奇妙的星球，这把父亲迷住了。他的心也飞向了这神秘诱人的太空，以花甲之年再一次开始从事一个新领域的研究。攀登世界科学高峰，并非是某人的特权或世袭领地，却需要庞大的队伍。父亲因此而爱才如命，很少听到父亲议论他人的不是，却常常听到他对长辈、同辈和年轻人的热烈赞扬。记不清多少次，听到他欣喜地谈到某某青年做出了好成绩，或者谈到他与国内外名家洽谈，送有才华的人去进一步深造。愿父亲对事业和人们所付出的这份厚爱，长久地得到纪念
1: 。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。当我国的各种新型卫星不断地在太空翱翔，载人航天捷报频传。这一切都跟赵九章的贡献是分不开的。2007年，国际小行星中心和国际小行星命名委员会将一颗由中国科学家发现、国际编号为7811号的小行星命名为赵九章星。同年，国际空间委员会还与中国科学院联合设立了赵九章科学奖，这是国际上首个以中国科学家命名的科学大奖。
2: 在1968年的10月26六号的清晨，赵九章没有留下任何的遗言，悄开的离悄然离开了人间。18个月之后，我国第一颗人造卫星成功发射。这颗正样星与此前赵九章主持完成的初样星基本上是一致的。今天的节目当中，我们就为您介绍的是中科院的院士、著名的科学家，为中国人人造卫星事业做出杰出贡献的两弹一星的元勋赵九章。欢迎各位在每天晚上的7点30分收听《中华人物》节目的重播。我们的首播时间是每天上午的9点30分。明天节目我们再会
1: 。明天再会。